1: And to remain safe, you must sleep beneath a dream catcher. The legend
0: says pleasant dreams pass through the center.
1: While nightmares, become entangled in its web this time evil slips through Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIK. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć chłopaki, dobry wieczór, dzień
2: dobry słuchacze i słuchaczki.
1: I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Cześć
2: Rychu.
0: Cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj porozmawiamy sobie znów o filmie. Tym razem padło na... Dreamcatcher z roku 2003, czyli Łapacza Snów, który w Polsce funkcjonuje pod e, głupim tytułem Łowca Snów i sobie porozmawiamy właśnie o Łowcy Snów ekranizacji książki z 2001 roku. Tutaj będzie trzeba troszeczkę o nazwiskach na początku powiedzieć, ale może zanim o nazwiska, Chociaż nie, w sumie od tego moglibyśmy zacząć. Reżyserem tego filmu jest Lorenz Kazdan, czyli facet, który zrobił bardzo dużo dla kina, które kochamy. E, ale jako scenarzysta, nie jako reżyser. Napisał scenariusz do Poszukiwaczy Zaginionej Arki, napisał scenariusz do Imperium Kontratakuje, do Powrotu Jedi, czy też teraz do wznowionych Gwiezdnych Wojen przez Disneya, czyli do Siódemki hmm, Przebudzenie Mocy i do Han Solo Gwiezdne Wojny Historie. E, jak Robert Ziębiński w swojej książce zauważył, Stephen King zniszczył karierę człowieka, który dał nam poszukiwaczy Zaginionej Arki i Gwiezdne Wojny. Oczywiście tam wytłumaczył się, że trochę sobie żartuje, bo to nie Stephen King zniszczył, ale faktycznie po e, Łowcy Snów Kazdan już w zasadzie nic nie wyreżyserował. Jakiś film zrobił jeszcze jeden z tego co widziałem, ale nie mam pojęcia co to było.
2: To była komedia romantyczna o psie. Aha. Ale no. bez przesady, wiecie, no ja, ja rozumiem, że ktoś lubi Wielki Chud. Podejrzewam, że tam chyba mhm. Robert Ziemiński się powołał właśnie na Wielki Chud. No i jest Silverado, jest Wyatt Earp. Francuski pocałunek, tak? Ale... To nie są jakieś wielkie wielkie filmy. Umówmy się.
0: To, to... Powiem wam, że ja nigdy nie kojarzyłem Kazdana jako reżysera. Szczerze. To było, było dla mnie trochę zaskoczenie, ja też nie. że on
1: ja też nie. był
0: tutaj reżyserem, bo ja Kazdana zawsze kojarzyłem tylko i wyłącznie jako scenarzysta.
1: No, no bo jako scenarzysta zrobił bardzo duże filmy nie? Tak. i pewnie dlatego. Natomiast tutaj scenarzystą z kolei jest William Goldman, który w Kingowym Świadku też zrobił dużo, bo on napisał scenariusz do Misery, wyreżyserowanej przez Roba Reinera. I też potem był autorem sztuki teatralnej Misery z 2012 roku, która potem była przetwarzana. Między innymi w 2015 roku dość głośna e, sztuka na Broadwayu z Bruce'em Willisem i Mary Metclaw. Ale też w Polsce Teatr Kwadrat cały czas wystawia e, sztukę właśnie... E, przetwarzającą, czy też no, opartą na tym, co napisał William Goldman. William Goldman zrobił też bardzo fajną ekranizację, którą ja bardzo lubię Serca Atlantydów, czyli Kraina Wiecznego Szczęścia, mm -hmm. no i, i potem jeszcze, jeszcze Dreamcatchera, jeszcze łowce Snów, jeśli chodzi o Stephena Kinga, oczywiście. Także już tutaj na tych dwóch najważniejszych stołkach no, duże nazwiska. No ale
2: Goldman to zrobił, kurczę, jeszcze jest scenariusz do jednego filmu Roba Reinera, do Narzeczonej dla Księcia, który jest po prostu filmem kultowym, fantastycznym i przecudownym. A to też była, w ogóle on miał sporo ekranizacji, adaptacji. Ale Goldman
0: chyba książkę napisał też, tak. nie? To nie było tylko... Yy,
2: tak, tak, bo to była książka Williama Goldmana, Narzeczona dla Księcia. On napisał do niej scenariusz, ale mm, jeszcze chciałem powiedzieć, że on, on miał jeszcze, to nie jest jedyny... Yy, Jedyny pisarz, którego ekraniz adaptację robił scenariuszową, bo on robił też komorę, to jest Grisham, prawda? Dobrze mówię? Mm -hmm, tak. On napisał um, wszystkich ludzi prezydenta, maratończyka, żony ze Stepford, Także tego było naprawdę przez te wszystkie wszystkie lata były, było bardzo, bardzo dużo. No i robił mhm. też scenariusz dla e, Johna Carpentera i wspomienia niewidzialnego człowieka są, między innymi jest współautorem scenariusza.
1: Tutaj też jest współautorem, nie? bo Kazdan też odpowiada za scenariusz, tak, jeżeli tam, tam. się nie mylę. Tutaj te dwie osoby
0: jest dwóch odpowiadają za
2: scenariusz mhm. tego
1: filmu. Tak jest. Dobrze. No właśnie po to was mam tutaj, bo ja jestem tutaj od Stephena Kinga, wy od, od, od drugiej części kina mi tutaj dopowiecie, czego ja nie, 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 nie mam w głowie. E, Okej, okay. Ale nie tylko na stołkach twórców mamy duże nazwiska, bo też mamy potężną pakę aktorów. I to jest tak, po kolei. Thomas Jane jako... Mamy czwórkę tutaj bohaterów. Henry, Beaver, Pete i Jonesy. Mm -hmm. I Henrygo gra Thomas Jane, który no, również zagrał wiele e, znanych ról. W Kingowie występował w Mgle w 1922 właśnie w Dreamcatcherze i jeszcze teraz od roku e, robi jakieś tam przymiarki do e, zrobienia filmu Bweek Osiem. tylko, że to już nie jako aktor on założył studio filmowe Renegade Entertainment i, i, i to ma być pierwszy film wyprodukowany przez nich on wraz z jakąś producentką, nie pamiętam nazwiska, rok temu pojawił się news, że to zrobią, niedawno pojawił się news, że chyba reżysera mają i to tak stoi w miejscu Beavera gra Jason Lee którego z, No, do pozostałych aktorów już z za bardzo nie kojarzymy, poza Morganem Freemanem. Jason
2: Lee, no, to jest przede wszystkim aktor od Kevina Smitha, to jest facet, który.
1: No, od Kevina
0: Smitha, Od no.
2: właściwie tego drugiego filmu przewijał się przez, przez większość.
0: Powiem wam, że w momencie, w którym się Dreamcatcher pokazał, to ja kojarzyłem tak naprawdę tylko Jasona Lee. Ja nie korzyłem po, ja pozostałej znaczy, trójki. No,
1: Freemana kojarzyłeś, nie? No, ale stąd tak,
2: no. no nie, Damiana Louisa kojarzyłeś z
0: kompanii braci na pewno. Wiesz co, ja kompanie bardziej obejrzałem później. O, Także tak, dlatego, dlatego, dla mnie ci aktorzy oni się stali duzi, y, trochę później tak naprawdę, nie, ale to do tego jeszcze może zaraz dojdziemy. Także mówię, ja w mecie, w którym się Dreamcatcher faktycznie pokazywał kojarzyłem głównie, głównie Jasona.
1: A ja Damiana Luisa nie kojarzyłem i tak naprawdę chyba nie kojarzę nadal. Ale to tak tutaj upokarzające wyznanie prowadzącego. No nie. No dobra, on grał I kompanii w kompanii Braci też w
0: sezonach chyba czy dwóch. No i Billions, tak? To jest takie jego chyba najbardziej popisowe dzieło w tym momencie.
2: Kompania Braci, no nie powrót nie do życia, ale to jest nie jeden widziałem. z tych aktor z tych jak tutaj z, w tej ekipie jest dwóch aktorów którym moim zdaniem ten film e, Tak samo jak Kazanowi Trochę złamał karierę I jednym z nich jest właśnie Damian Lewis Który po kompanii braci Czyli produkcji Spielberga I Hanksa dla HBO Gdzie grał no właściwie główną postać Tak? Mm, tak. tak, przynajmniej mnie się tak wydaje, że Winters był główną, główną taką postacią, praktycznie we wszystkich odcinkach występował, był takim najbardziej rozpoznawalnym, może przez kolor włosów bohaterem i miał pierwszą dużą produkcję kinową, która okazała się totalnym niewypałem i później te filmy były już zdecydowanie z niższej półki, seriale, zresztą taka duża produkcja, tak jak Marek wspomniał, no to był Billions, a wcześniej no to Homeland, który też był... No, całkiem, całkiem miał fajną rolę. No a jeszcze tym kolejną osobą, której Dreamcatcher złamał całkowicie karierę, przepraszam, że Ci mando tutaj trochę odebrałem głos, to jest Tom Sizemore, bo Tom Sizemore był aktorem, który grał w naprawdę wielkich filmach, chociażby Szeregowiec Ryan, Gorączka, to jest gościu, który był i w Per Harbor, i w Urodzonych Mordercach, i Helikopter w ogniu, i Boże, w Czerwonej Planecie, które nie był jakimś wybitnym filmem, ale to, to był duży kinowy film, i w likcie ekranizacji Douglasa Prestona Linkolda Childa, a po Dreamcatcherze jeżeli się zajrzy w jego filmografię, która pewnie ma ze 200 pozycji, to ten facet gra w straight to DVD albo w telewizyjnych produkcjach i nie zagrał od tamtej, tamtego czasu w niczym wielkim, w niczym porządnym nawet, o tak
1: no, smutne, smutne.
2: W niczym, co miałoby polski tytuł.
1: <grym> Dobrze, natomiast czwartym z tej czwórki przyjaciół jest Pit i gra go Timothy Oliphant. Ja wam powiem, że teraz, gdy umawialiśmy się to, na to nagranie i sobie przeglądałem tak na szybko, jeszcze jeszcze, jak z wami rozmawiałem, przeglądałem sobie IMDb z tym filmem i zobaczyłem, że tu gra Timothy Oliphant, zupełnie o tym zapomniałem, byłem w totalnym szoku. Przecież my niedawno z Rychem, z Markiem gadaliśmy o Mandalorianinie, rozmawialiśmy o Olifancie i i ja w ogóle, wiesz, ja zawsze, zawsze jak gdzieś tam rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach albo o czymkolwiek i pojawia się aktor, który grał w Kingu, to zawsze gdzieś tam mówię, że grał u Stevena Kinga. Tutaj w ogóle tego nie pamiętałem. No i byłem bardzo zdziwiony. I, I co zabawne, niedawno rozmawiałem z Michałem Ziają przecież po Mandalorianinie i on się nabijał, że ja chyba widziałem tylko Santa Clarita Diet z nim, skoro nie kojarzę go z ról szeryfa, z ról takiego wiecie, kowboja, no bo gdy pojawił się w Mandalorianinie, to dla mnie wcale nie była jakaś jego flagowa rola ja mówiłem, że nie, nie, widziałem jeszcze Krzyk 2 i, i pewnie jeszcze inne rzeczy, ale nie pamiętałem no a tutaj, tutaj też nie gra szeryfa nie? <głos> więc, więc nadal nie kojarzę tego aktora z ról szeryfa, ale w ogóle mi wywiało z głowy, że Olifant grał u Stevena Kinga
0: No dla mnie Olifant to jest w zasadzie tylko i wyłącznie Deadwood i cała masa innych rzeczy którą gdzieś tam wykonywał, ale mówię ja go przede wszystkim kojarzyłem tylko i wyłącznie z, z Deadwood tak naprawdę i on dla mnie zawsze będzie, będzie szeryfem, zawsze go będę już konkretnie z Dzikim Zachodem, bardziej niż czymkolwiek innym. Natomiast
1: dwa jeszcze y duże nazwiska, to jest Morgan Freeman, który gra tutaj y pułkownika Cartisa, no, jego znamy chociażby z Shawshank, jeśli chodzi o Stephena Kinga no i z masy innych produkcji. Gra, tutaj katastrof no, gra tu katastrofalnie złą rolę. I Doni Welberg, który gra Dadica, czyli jeden z członków Boys Bandu New Kids on the Block. Brat Marki Marka i aktor, którego możemy chociażby kojarzyć z piły między innymi, ale też z The Silence i, i, i innych filmów.
0: Ale powiem wam, że ja do niego totalnie nie poznałem, jak go zobaczyłem jako dorosłego Dadica. Jakby wiedziałem, że on tam gra, ale dopiero przy napisach końcowych mnie to uderzyło. No tak, to był on. Totalnie jakby go nie, nie skojarzyłem. Może przez to, że kojarzę do niego z, no z dużo późniejszych produkcji, gdzie no jednak wygląda trochę inaczej już.
2: Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Morgan Freeman yy, wybronił się z Dreamcatchera, bo Dreamcatcher miał premierę jakoś chyba na początku roku albo w, już teraz nie pamiętam kiedy, a tego samego roku yy, był Bruce Wszechmogący i Bruce Przemu Gońcy wchodził chyba do King dwa miesiące później gdzie tak naprawdę stał się bóg w wykonaniu Morgana Freemana taką jego ikoniczną rolą znany jest, no przede wszystkim no, z, y, nie tylko z tego filmu, ale z samego memem jakim się stał ten w, w, na wielu, wielu, wielu różnego rodzaju przeróbkach ten głos się stał bardzo charakterystyczny więc y, Freemanowi tego Dreamcatchera historia wybaczyła. Olifant, tak jak Grydychów wspomniał, trafił do Deadwood. Natomiast no Jane, zaraz Pani Szerem, jakoś się to wszystko przykryło. Dla niektórych się historia no, nie była tak łaskawa i tak jak Kazdan, e, Sejsmur czy, czy tak jak w, moim, w mojej teorii e, Louis e, stali się ofiarą tego filmu na bardzo długo.
0: No tak, bo Louis to jest tak naprawdę kwestia może ostatnich 5, wiem, pięciu, siedmiu lat, tak? No nie, Homeland to już powiedzmy, no ale to jest 8 lat temu, kiedy był Homeland, no i teraz Billions, tak? Ale to też są bodajże 3-4 lata, kiedy on faktycznie trochę, trochę powrócił, nie? Mhm. Ja kiedyś oglądałem jeszcze jakąś gównianą komedię, gdzie on grał płatnego zabójcę i pracownika piekarni jednocześnie, w ogóle film się chyba nazywał The Baker, ale było strasznie, to było strasznie słabe, także no, totalnie nie polecam, jeśli ktoś lubi Louisa. A
2: jeszcze jeden aktor jest kingowy, to jest Andrew Rob, który gra młodego Dedica i on grał w Carey z 2002 roku. No tak gwoli mhm. jeszcze takiej historycznego obowiązku, gdzieś tam sobie grzebiąc po filmografiach aktorów i przeglądając to trafiłem właśnie, że, że on grał Kinga też również.
1: Ale to nie wiem, kogo tam mógł grać, bo to przecież mały dzieciak, a Kerry powstała rok wcześniej. Ale ja też nie pamiętam za bardzo tej telewizyjnej Kerry, także no, ale faktycznie na to nie zwróciłem uwagi. Dobrze. Film w Polsce do kin nie wszedł premierowo. To, to pamiętam te czasy, bo to już istniało Stephen King PL. Czekaliśmy na premierę, ona się nie pojawiła. Natomiast ostatecznie można było ten film obejrzeć w polskich kinach i nadal można tak naprawdę. Ja oglądałem go w 2017 roku na maratonie, gdzie obejrzałem premierowo pierwsze to, ale też teraz... Ile z dwa miesiące temu bodajże trzy miesiące, gdy było pomiędzy tymi dwoma lockdownami, Helios robił maraton Kinga, leciał śnienie Kubricka, leciał Doktor Sen i leciał też łowca Snów. Także ostatecznie ten film był do obejrzenia w kinie. Natomiast ja bym chciał rozpocząć od książki. Książki, którą, która ma też duży wpływ na to, pewnie jak ten film, jaki chaos w tym filmie jest, ponieważ to jest książka pisana po wypadku. W 1999, po wypadku Stephena Kinga, jedna chyba z pierwszych książek, on dokończył wtedy chyba jak pisać, napisał Dreamcatchera, a potem już usiadł do Mrocznej Wieży, na no, dobre. I tego Dreamcatchera... Jeszcze... jeszcze Bika. A, jeszcze był Bik, faktycznie. Bik,
2: bo tak... Bik był przed wypadkiem, z tego co pamiętam. Była taka chronologia, że on podobno tego Bika napisał. I była ta cała legenda, że on napisał... E... Książkę o mordującym samochodzie, która już była okrzyknięta Krystyn 2 i nie, ta książka nie była wydana. On miał ten wypadek, Bika przepisał, i wtedy na etapie promowania Bika on powiedział o tej emeryturze, że zarzucają mu trochę autoplagiat i on boi się powielania swoich pomysłów. No ale jak się tam okazało, to. Ale to tak Biki nie do no nie, jeden... nie on
1: o, o, o emeryturze też mocno mówił po mrocznej wieży, gdy go pytali co dalej. Tak, tak on miał tą wieżę nie, nie skończyć nie i, i, i na później emeryturę. Koniec, no. No, ale a, a z kolei Dreamcatcher był taki, taką terapią jego wtedy bo jeśli wierzyć e, posłowiu w tej książce to on całą tę książkę napisał ręcznie ym, leżąc gdzieś tam wiesz, nie mógł siedzieć po wypadku więc leżąc pisał, nawet mówił, że raz pisał przy świeczce bo nie było prądu e, zajmowało mu to oczywiście odpowiednio, e, odpowiednio dużo czasu a też wtedy b, b, bardzo dużo leków brał, więc to się mogło wszystko odbić na tym ile chaosu on tutaj wprowadził i ile trochę autoplagiatu, no bo ta historia jest trochę autoplagiatem, ale ja wam powiem, mm -hmm. że ja tej książki nie pamiętam prawie. Ja ją przeczytałem premierowo na początku wieku, gdy ukazała się w Polsce. Nigdy do niej nie wracałem. Mam dość dobre wspomnienia, ale nie chce mi się jej czytać w papierze. A wiem, że ona jest wydana w audiobooku, ale na kasetach była wydana. Ja swego czasu, tam nie wiem, 10 kilkanaście lat temu zapisałem się do Biblioteki Muzycznej w, w Bydgoszczy, wypożyczyłem wszystkie kingi, jakie były na kasetach i je, je zgadzałem grałem na, na komputer. Wtedy zresztą nieświadomie chyba je puściłem w świat, bo wrzucałem sobie gdzieś tam je na, do, do internetu, nie zdając sobie chyba sprawy, że, że upubliczniam je. Myślałem, że sobie je tak dla siebie chomikuję, chowam. Także większość tych kasetówek, które śmigają, to możliwe, że to ja je niestety e, spiraciłem i udostępniłem. A Łowcy Snów nie było w Bydgoszczy. To był jedyny audiobook, którego nie było i nie mogłem go znaleźć i do dzisiaj go nie mogę znaleźć i nikt go nie spieracił, a cały czas czekam na audiobooka, żeby sobie powtórzyć tę książkę. Nie chce mi się tego robić w papierze. Także taki rzadki przypadek, że ja tu nie będę w ogóle porównywał do książki, bo jej po prostu za cholerę nie pamiętam. Nie? W ogóle nie wiem, jak ona się kończy, czy finał tego filmu gra z książką, czy nie. Także, a, a jak to u was było, panowie? Lubicie książkę? Pamiętacie? Czytaliście? Nie czytaliście?
0: Powiem tak, czytałem, ale czytałem no gdzieś w, w początkach tego, jak wchodziłem w Kinga mocniej, no także to już będzie kilkanaście lat. Nie pamiętam, żeby ona mi się jakoś mocno nie podobała, natomiast no tak naprawdę jedyne z czym mi się kojarzy Dreamcatcher to są kosmici wyłażący z dupy tak? i jakby nic więcej w mojej głowie po tym filmie nie zostało i szczerze mówiąc jak oglądałem film, a oglądałem go wczoraj to dla mnie to było wszystko jakby na nowo, absolutnie nie kojarzyłem nic poza może jakimiś dwoma motywami z, z całości.
2: Ja czytałem tę książkę chyba premierowo, no, może nie zaraz przy premierze, ale to była trzecia pozycja Kinga jaką kupiłem po szkletowej załodze i po zielonej mili eee, Tak, to była trzecia I, i mi się wtedy na tym etapie bardzo podobała, bo to była rzecz taka no kurcze świeża eee, Zbiór, nowel, no, to były ekranizacje, które, które znałem Zieloną mile też znałem, i, i Dreamcatcher y, by, by była dla mnie książką no, no, przez długi okres czasu fantastyczną. To też ja, ja niespecjalnie znałem literaturę, taką trochę bardziej ambitną, bo wychodziłem z, z, z groszowego fantazy, z, z trochę z science fiction, które tam gdzieś tam liznę w bibliotekach. No i tam były rzeczy, którymi byłem zachwycony, przede wszystkim postaciami. Pamiętam dwie rzeczy, że zakończenie jest zupełnie inne i pamiętam, że postać, którą tutaj gra Morgan Freeman, w książce nazywała się Kurtz, tak jak mhm. bohater filmu Copoli. Czas Apocalypse. Apokalipsy. Czas no, tak, apokalipsy.
0: Tak, tak. Też, też miał przez chwilę zaćmienie.
2: Także te dwie rzeczy pamiętam. Tak jest,
1: no to zostało zmienione w filmie, nie wiem czemu.
2: Ale no ja ją bardzo lubiłem przez bardzo długie czas czasu zachwycałem się okładką, bo okładka ma takie, są to, ta to, 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 to szara, taka okładka z tym okiem i odbijający się tam myśliwy na początku w ogóle, wiesz, zobaczyłem, nie wiedziałem, co to jest, nie wypatrzyłem tam szarego, więc, yy, więc gdy doszedłem do tego, że tam są kosmici to po prostu załapałem coś na, tej, na tym obrazie. No, zachwycony byłem. No, 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 no to też trzeba powiedzieć sobie, wprost, że nie miałem tak naprawdę porównania żadnego, no bo nie miałem tak naprawdę poza tą jedną zieloną milą, która była powieścią, którą doskonale znałem z ekranizacji, nie miałem porównania z innymi książkami Kinga, szczególnie tymi dłuższymi powieściami, no i później w kolejnymi, kolejnymi książkami zachwycałem się jeszcze bardziej i Chociaż tutaj kłamię, bo ja z biblioteki wypożyczyłem miasteczko Salem jeszcze wcześniej.
1: No ale to i tak niewiele, nie? No to niewielki dorobek, tak, tak. Nie? No to rozumiem, nie? E, dobra. E, no, czyli wszyscy podchodzimy z dość podobnym e, bagażem, nie? Książkę czytaliśmy bardzo dawno temu, więc tutaj nie będzie analizy porównawczej jakiejś wielkiej. Natomiast e, to, to, co w książce e, grało, nie grało, raczej nie grało, no to jest tutaj przełożone, no bo e, po pierwsze mamy, e, to, to jest historia czterech chłopaczków, którzy w dzieciństwie zrobili coś, co, co, co odmieniło ich życie, co wpłynęło na, na to, jakimi ludźmi są teraz. Oni uratowali Dadica, Daglasa, chłopaczka upośledzonego, chorego, z rąk tam takich tam bandziorów szkolnych. I to się wydarzyło w przeszłości, my obserwujemy teraźniejszość. I te dwie linie czasowe jakoś tam się lekko przecinają, co już jest bardzo mocno podobne do to Stephena Kinga, szczególnie, że to też jest dery. Ja wam powiem, że jak oglądałem to w kinie właśnie te trzy lata temu i najpierw obejrzałem to, a potem przeszliśmy do Łowcy Snów i znów było dery i znów były retrospekcje z dzieciństwa i tam też jest motyw na przykład z plakatem z zaginioną dziewczyną i którą znajdują zresztą w kanale, to, to taki, taki miałem miał taki moment, że takie o kurde, nie? tak bezpośrednio zaraz po to takie bieda, bieda to dostaje troszeczkę, ale Stephen King wpychał mhm. tutaj mnóstwo rzeczy bo to jest jedna, jedno, to uratowanie Dadica dało, zespoiło grupę, tak jak była zespo, zespojony klub frajerów, ale tutaj dał im jeszcze supermoce jakieś. Oni potrafią czytać w myślach momentami, oni potrafią jakieś tam, e, każdy z nich ma, ma jakieś magiczne zdolności. E, jeden potrafi odnajdywać rzeczy i gdy na przykład robią, ruszają palcem, to powstaje taki wir w powietrzu, który ich gdzieś prowadzi. E, do tego wrzucił tutaj swój wypadek, bo był chwilę po wypadku więc wypadek też tutaj się znalazł. Do tego znaleźli się tutaj kosmici i w pewnym momencie mamy normalnie statek kosmiczny, kosmitów e, atakujących Ziemię, wojsko, które z tymi kosmitami walczy od dziesięcioleci. E, mamy dziwaczne motywy, które w książce się sprawdzają, w filmie, no to dojdziemy do tego, czyli e, chociażby ten, ba, e, ten e, bank pamięci, ten, to archiwum pamięci, które mm -hmm. ma Henry w mm -hmm. swojej głowie i on się w tej głowie zamyka. Jonesy. i on jest przejęty przez kosmitę, ale siedzi w swojej głowie i, i, i mamy to, wiecie, w filmie pokazane, jak on siedzi w tym archiwum i na przykład wygląda przez okno i widzi, co robił co robi w tym momencie kosmita, pan Szary, to w książce się to, to i tak było, pamiętam, chaotyczne i dziwne. Jak czytałem, to pamiętam, miałem z tym problem z wyobrażeniem sobie tego. Po przełożeniu na film to już jest takie sobie, ale tam dochodzi jeszcze więcej motywów, przecież tu jest motyw, jak dzwonią do siebie telefonem, on z głowy a e, t, Thomas Jane, czyli Henry odbiera pistolet w tym momencie, który robi za telefon. Takie rzeczy, mówię, mogą się sprawdzić na, na, na kartach książki, gdy my to sobie wyobrażamy. W filmie już niekoniecznie. W tym filmie jest e, bardzo duży chaos i bardzo dużo, ale to, tak jak mówię, to ogólnie w tej historii jest chaos. King naprawdę nawrzucał tutaj mnóstwo rzeczy. Dodatkowo e, Monster mówi, potwory e, przetworzone oczywiście, ale e, widać inspirację w, 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 w filmami, które uwielbiał w dzieciństwie o, o, o potworach z kosmosu atakujących Ziemię. I to tak tytułem wstępu. Taki chaos tytułem wstępu. E, natomiast gdyby to tak ułożyć i uporządkować, to powiem wam, że początek tego filmu bardzo mi się podobał.
2: To znaczy jeszcze daj, daj moment tutaj słuchaczom, bo mhm. oni ratują Dalitsa, a wątek współczesny jest taki, że Jonesy ma wypadek, i po tym wypadku dochodzi do siebie. Tych czterech przyjaciół spotyka się co roku w domku, w lesie, w górach, w main gdzieś. Może to nie są, że powiedziałem, góry, tylko to jest main. Jadą sobie na polowanie, picie piwka, żartowanie. Jest to taka spora chałupka z sypialniami, żeby to też miał, był, był obraz tego do domku. I dwóch jedzie po zakupy do jakiejś tam wioski, a dwóch sobie jest na polowaniu. Nagle pojawia się. W krzakach y, jakiś dziwny facet, który jest cały y, przemarznięty. Y, Jonesy wprowadza go do domu, pomaga mu tam y, się ogrzać i razem z Beaver'em się tam nim opiekują. Natomiast Pete wracając z Henrym, trafiają na środku drogi na kobietę, która no, klę że nie klęczy, tylko siedzi po turecku na środku drogi. Tak. Ma wypadek: Pete jest y, ranny. Henry postanawia iść do domku, wrócić po nich skuterem śnieżnym. No i zostawia tą kobietę, która jeszcze jest też przemarznięta, ale żywa, zostawia pod opieką pita. Okazuje się właśnie, że oboje są czymś zainfekowani. No i mamy właśnie inwazję I kosmitów, mają
0: problemy bo, gastryczne, tak, tak gastryczne jest problemy, no tak i Bardzo na... wyraźnie zaznaczone no, nieraz, tak, zwłaszcza w scenach, tak. z tym facetem.
2: I nad domkiem przylatują helikoptery, ogłaszają kwarantannę, że są... Zwierzęta uciekają z lasu, jest kwarantanna, tak. odcięcie całego
1: Pojawia się obszaru. taka
2: dziwna narośl, mech, taki, który jest... Taki taki czerwony mech, powiem.
1: czerwona replay, no. tak to jest nazwane. Mhm. W ten sposób tak. zarażają się ludzie tym kosmityzmem. Kosmici przechodzą poprzez ten czerwony mech z jednych na drugich i infekują ich, w ich brzuchu rozwijają się kosmici, którzy, tak jak, tak jak Rychu zauważył, wychodzą przez dupę przy wtórze po, po, poprzedzone wieloma piardami, rodzą się te, te, tak zwane łasice, czyli takie, takie małe podłużne z zębami przez pół ciała, chociaż w filmie byli, były przetłumaczone jako padalce, ymm, które składają jaja i tworzą mniejsze łasice, a potem zapewne rozwijają się i powstają z tego y, ogromne łasice, czyli właśnie pan Szary i cała kompania, która była przy statku. No bo
2: tutaj też w pewnym momencie pułkownik Kurtis, który tutaj gra szalonego wojskowego Morgan Freeman w tej roli tłumaczy, że oni przybierają postać tych szarych bo ale takich tak ich chcemy, naprawdę, widzieć. Tak chcemy ich widzieć to nie jest ich prawdziwa postać ich prawdziwa postać jest, no może to właśnie ta łasica tak, czy, czy ten mech, bo oni też potrafią tak ewaporować nagle zmieniać się w taki no, parę czerwoną pył, więc ciężko tutaj powiedzieć jak oni naprawdę wyglądają to jest taki obraz jaki fundują ludziom po prostu ale ogólnie, tak jak teraz o tym myślę, to jest to bez sensu. Jest to Oczywiście. chaotyczne
1: i zaburzone, bo w obcym też miałeś podobny proces, nie? Obcy składali jaja, matka składała jaja, z jaj wykluwały się te, które przyczepiały się do twarzy, które z kolei rozwijały się w człowieku i z człowieka wychodził e, już ten ostateczny obcy, a tutaj jest odwrotnie to zrobione. Nie? E, no. człowiek, zara człowiek zaraża się grzybem, z grzyba wychodzi łasica, która składa jaja, a z tych jaj wychodzą łasice, więc, mm -hmm. więc nie bardzo ale, ale do drogie to drogie drogę. Tak, tych.
0: Czerpanie garściami z, z obcego tutaj jest z moim zdaniem mega widoczne, tak? On tak. Może trochę to pozmieniał, ale no... no właśnie bez replay, sensu zmienił, tak? Ale to... biologia
2: generalnie kosmitów jest, jest i w książce, i w filmie nie do końca jasna. Jest chaotycznie napisana i tutaj to jest, można też zrzucić na to, na to jego, jego stan, jego Eee, wypadek. Stan umysłu po. I źle po to, źle to, jeżeli tak sobie będziemy analizowali, to pod tym kątem, to źle to wypada.
1: Tak jest. Chociaż wizualnie powiem Wam, że podobają mi się nadal te łasice.
0: Pomimo tego, że nie, minęło 17 daj lat. Nie, Wiesz co, <śmiech> CGI? <śmiech> nie, <śmiech> powiem Ci, że to CGI Ale wygląda są ładne, tak potem koszmarnie. Już nie, nie.
2: Wcale nie są ładne. Ja w ogóle wyobrażałem sobie, że są, w ogóle mają takie rude futro jak w książce, bo łasica no to ma futro, a tutaj dostałem już za pierwszym razem jak to oglądałem. Są ślimaki Zaraz, z
0: zębami, ślimaki no Ślimaki z
2: zębami, dokładnie. Takie, no nie wiem, ta, eee, tam. Ta, ta, jak to ładnie Takie ująć. glizdy, no. no nie
0: wiem, To jest, chyba glista to jest to jest jakby, kurde, naj, najbliżej, nie? No to jest takie takie, takie obślizgłe...
2: Tasiemiec, coś takiego, no.
0: No. No tak, też, też, też ma te wypustki na końcu, nie? który mi się hmm. łapie, więc...
2: I wiesz, podejrzewam, że ówczesne efekty specjalne nie pozwalały yy, na zrobienie łasic z futrami, no bo to myślę, ale, że nie było Ale ja nie w stanie... wiem, czy to nie
1: jest nasza wyobraźnia, bo to moim zdaniem to jest złe tłumaczenie w książce łasice. Yy, mi się wydaje, że one wyglądały dokładnie tak samo w książce, a, a zostały to przetłumaczone jako łasice, nie wiem czemu. Wydaje mi się, że nie, no tak jak mówię, w, książ w filmie pada nazwa Padalce, raz... Przynajmniej raz ją słyszałem. Także ja podejrzewam, że to jest kwestia tłumaczenia, bo tam przecież duże rzeczy w książce trochę leżało z tłumaczeniem. A tak to jak też prawda. Wiesz, to, co? nie powiem
0: wam, że ja to teraz zgooglałem i to oni to faktycznie nazywali Wizu. Oni to faktycznie Aha. nazywali Łasica. No, no, dobrze. A widzisz. no dobrze. No dobrze, ale, ale mi się w, wydaje, w że one i tak tak
1: wyglądały, chociaż nie wiem, czemu wtedy mieliby tak nazywać. Ymm, no dobrze, no dobrze. No kwestia tej inwazji kosmicznej i Ale i, nie, tutaj i... jeszcze
2: dobrze, dobrze. To jest inna kwestia, że tam by się te efekty <laughs> specjalne podobały.
0: <laughs> no ta, tak, do nie. Nie można. <laughs> tego nie można nie.
2: zostawić do momentu kiedy nie widzi... znaczy, to jest tak do momentu kiedy mamy ten domek cały w tej, 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 tej narośli mchu w czerwonej replay to jest, to jest w ogóle i... bardzo
1: fajna scena jak wchodzi Henry Thomas Jane i cały dom jest pokryty tym chem i ten mech rośnie, e, pokrywa mhm. go cały czas gdzieś tam powoli, a on przechodzi przez ten dom. Ona mi się bardzo podoba, ta scena. E, łasice, tak jak mówię, i jaja ja, dla mnie są spoko. Potem jak widzę pana Szarego, to już tak niekoniecznie, jak widzę tego kosmitę takiego, takiego typowego, z tymi oczami i z tą twarzą kosmity takiego, wiesz, wyciągniętego z, z pierwszego, lepszego wyobrażenia na temat kosmity a już w końcówce, gdy jest ta wielka łasica i jeszcze nowy kosmita, to już w ogóle to wygląda brzydko, ale nie, ja powiem tak, że mi się po, podobało. Krwawe sceny, chociaż cały czas masz w głowie te piardy i to, że on wychodzi z dupy. I jeszcze takie mocno w filmie nie czuć, dlaczego Beaver sięga po wykałaczkę. W książce, pamiętam, to było bardzo fajnie opisane. To była scena, gdzie King nam opisał nauk, jak działa nauk. I, I to rzucie wykałaczek przez Beavera było nałogiem. W filmie tego w ogóle nie czuć. Jest to bez sensu, że on się mm -hmm. schyla po wykałaczkę i łasica go dopada. Ale mnie się to, ta, ta krwawa scena w łazience, nawet z tą dziurą w dupie i, i tego faceta z polowania i tej baby, którą widzieli na drodze, to dla mnie spoko. Mnie się to podobało. Takie tanie kino science fiction. Mm -hmm. Krwawe bardzo.
2: Ale jest jeszcze jeden aspekt CGI i to jest y, Timothy Oliphant ze swoim tym wirkiem z palca wychodzącym. I e, to było złe.
0: No, so, To było złe, no nie wiem, znaczy ja, miał, ja czułem, może się mylę, że ten film nie miał jakiegoś ogromnego budżetu.
2: Wiesz co, mam tutaj e, otwarte Box Office Mojo mhm. i miałem też, a propos tego, jak, sobie, tego, jak się ten, sobie ten film poradził tak w ogóle, e, budżet był 68 milionów dolarów.
0: Okej, okay, to jak na tamte czasy, to jednak... Całkiem, całkiem, nie? Mm -hmm.
2: Natomiast skoro jesteśmy przy, przy Box Office, to film zarobił w Stanach 15 milionów, więc może dlatego Kazdanowi się ta kariera trochę też załamała, bo liczył, mm -hmm. że zrobi ekranizację Kinga i może wybije się na, 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 na większe filmy. Trzeba pamiętać, że on zrobił też Wajata Rpa 3-godzinnego z, z Kevinem Kostnerem. On miał mhm. fantastyczną, fantastyczną obsadę, więc liczył może na jakieś takie, no, niewielkie sukcesy. Na świecie poradził sobie... E, znaczy tak, sorry. 15 minut miał otwarcia, łącznie w scenach zarobił 33 miliony natomiast to na świecie tak zarobił budżetem. 47 milionów, z czego otwierał się w 22 krajach i w 2006 roku jeszcze miał drugie otwarcie w Japonii i zarobił tam 5 milionów dolarów, 5,5 miliona dolarów. Łącznie wychodzi, że 81 milionów
0: w kinach. No tak, ale jeśli pewnie wziąć pod uwagę koszty marketingu,
2: e, reklamy, to, tak. to, to on się pory, nie zwrócił, tak? Do tej
0: pory na Absolutnie. siebie zarabia.
2: No. A to jest jeszcze taka ciekawostka, bo nie wiem, czy. Ale to jest, to jest z historycznego obowiązku, to trzeba powiedzieć. Yy, film produkował, znaczy dystrybuował Warner Bros., i do filmu był dołączany. De... No, my Polacy tego niestety nie mogliśmy obejrzeć. Dopiero obejrzeliśmy to na tv ale do filmu był dołączony krótki metraż Matrixowski, ostatni lot ozyrysa z tej y, antologii wachowskiej Animatrix. Animatrix. Mhm. No, w Polsce nie mogliśmy tego niestety obejrzeć. Dopiero na TV-nie puścili przy okazji premiery y, chyba drugiej części y, albo Matrixa w telewizji, jakoś tak było to. Ale nie, chyba to była, to chyba była druga część. Nie, o,
0: Animatrixy się pojawiały między dwójką a trójką chyba, to mhm. jakoś tak było. Także mi się wydaje, że jak w
2: telewizji na premiera była Matrixa drugiego, to wtedy się pojawił Animatrix jakoś w telewizji. Ten, ten ostatni od, od
1: Fajne logo Warnera jest na początku. Lubię, jak są tak. te loga e, wyjątkowe. Specjalne. no specjalne. loga dla danych filmów. I tutaj te śnie, śnieżno-zimowe logo. Potem jeszcze inna wytwórnia. Nie pamiętam, jaka też takie charakterystyczne V idzie. I czołówka. To rychło. Zwróciłeś uwagę wczoraj, jak oglądałeś, że bardzo fajna Ta czołówka. Ta czołówka
0: mi się mega podobała. Kurde, powiem wam, że miałem takie skojarzenia trochę z X-Files. Może? Aha. Ale i, i, i przez muzykę, i przez, przez, przez montaż, no kurde, ja szczerze byłem zachwycony tą czołówką, jak ją zobaczyłem. Rzadko się teraz w ogóle widzi czołówki w filmach, może poza bondami i tego typu rzeczami, nie? Ale naprawdę, ja to zobaczyłem i kurde, ona mi się cholernie podoba, i wizualnie, i, i muzycznie, to kurczę, naprawdę świetna rzecz.
2: No mnie się skojarzyła z czymś innym na X Mi się skojarzyła z X-menami To jest 2003 rok Brian Singer, o którym rozmawialiśmy w poprzednim naszym podcaście W X-menach miał bardzo podobną czołówkę Nie wiem czy pamiętacie, mm -hmm. ale, to, ale filmy Marvela właśnie z tamtego okresu miały yy, Po X-menach miały bardzo podobne czołówki I Dreamcatcher dla mnie to jest z nie wiem, z Hulk'a Nie, Hulk Angali to był chyba później, w 2004 chyba a po drugi? drugim, no nieważne, mhm. ale na pewno z X-Menów. I ja miałem takie skażenie, że po prostu wpisuje się w ten nurt, który w latach początku lat 2000 obowiązywał i, i tak to wyglądało u mnie. No ale jak wyszło
0: ładnie, to może się wpisywać w nurt. Mhm. Ale czekajcie, mówiliście o tym logo Warnera, a tam chyba to logo Castle Rock też było też, w Śnieżyce, nie? Ta, ta, też, chyba mhm. było.
1: No, no, mi tak no, wydawało. też fajna rzecz. No. A ten film też miał bardzo ładny plakat, też mi się podobał. Ogólnie pamiętam, że podczas promocji te, te grafiki promocyjne bardzo ładne były. No i jeśli już mówimy o wizualnej stronie filmu, no to bardzo fajnie wypada zima. I, i zdjęcia tego lasu i ten domek, to, 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 to jest fajne. Ta, ta, te zdjęcia z góry lasu, ja lubię takie rzeczy jak. A tutaj jeszcze mamy no, ten część padający... Część była
2: kręcona w studio, ale część była chyba śnieg. kręcona normalnie w plenerach.
1: To jak oni jadą tym samochodem i widzimy tę drogę z góry, kamerę, nie wiem czy ruchomą, ale sam śnieg padający za kamery dodaje ten ruch, widzimy samochód, to naprawdę bardzo fajna scena, bardzo mi się podobały te lasy zaśnieżone. Także jak ktoś lubi, jak ktoś lubi filmy zimowe, śnieżne, to tutaj ma ucztę, bo to wygląda ładnie. Dobrze, i teraz. Bo, bo co. co, co, co Dobra, tak
2: dochodzimy do 50 <gry> minuty mniej więcej filmu, albo 40, gdzie wszystko jest mm -hmm. w miarę wierne książce, wszystko jest w miarę okej, okay, bo mamy tą, tę scenę, gdzie pojawia się łasica, Beaver próbuje sięgnąć po wykałaczkę, zostaje mu tam odgryziony kawałek twarzy, umiera. Jonesy zostaje opanowany przez szarego, tu się szary pojawia i mamy lekki już zgrzyt, i ten film dla mnie do tego momentu był całkiem ok, nie był jakiś rewelacyjny ale był całkiem, całkiem ok i, i nie był dla mnie problematyczny, do tego, do tego momentu było wszystko w porządku wierzyłem w, w ich przyjaźń, mimo że takie jak pewne rzeczy mm, przystały znaczy nie przystawały do tego co były w książce właśnie ty powiedziałeś nie było wytłumaczone tych wykałaczek mm jakiegoś takiego małej ekspozycji. Boże, trochę mi niepotrzebna no. była jakaś tam jedna, druga scena, ale generalnie było wszystko w porządku. Tak zaczyna się problem, pojawia się wąsko, pojawia się Morgan Freeman, pojawia się Tom Seismur i... Boże, ten film robi się tragiczny. Dla mnie <głos> był nie do zniesienia, był głupi, chaotyczny, popadający w absurd, karykaturalizm. Nie wiedziałem szczerze, ja tą książkę czytałem oglądałem ją za pierwszym razem ten film i mi ten film podejrzewałem się wtedy podobał, nie pamiętam nie pamiętam do końca swoich odczuć mm, po emisji nie miałem też oceny wystawionej na, na webie, więc nie, nie byłem w stanie tego nawet zweryfikować, natomiast w tej chwili towarzyszyło mi e, olbrzymie poczucie zażenowania oglądając resztę tego filmu.
1: Znaczy, wiesz co, jeszcze dwa zdania o pierwszej połowie, bo ona, tak jak powiedziałem, mi się podobała, ale tak jak mówisz, tam trochę z ekspozycją mogło kuleć, bo my dostajemy te cztery sceny wprowadzania każdego z bohaterów, gdzie o każdym dowiadujemy się, że on ma jakieś moce nadprzyrodzone. Nie wiemy skąd to jest, nie wiemy jak to działa, to to jest takie sobie, ale potem ja kupiłem w miarę te przyjaźń. To są tacy dość naturalni bohaterowie, sobie fajnie żartują, widać, że się lubią, widać, że mają jakąś tam przeszłość, widać, że ten dadis coś znaczy, nie wiemy co, nie? To się dopiero później wyjaśnia. I mnie się to całe ich spotkanie w domku całkiem przyjemnie śledziło, gdy oni sobie tam żartują, gdy, gdy wiesz, opowiadają jakieś sprośne dowcipy, e, mają te swoje powiedzonka, które tutaj też są ważne, e, takie, taki swój własny język, ale zgadzam się. Od momentu najpierw pojawia się pan Szary i to już wygląda Źle. John Z trafia do tego swojego archiwum pamięci w głowie. To wygląda też źle i jest w ogóle bez sensu, jak on tam biega i nadal kuleje w tej głowie. I, I żeby zabrać myśli, musi pobiec kawał dalej i wejść do pokoju i zebrać kartony i pobiec z powrotem do tamtego pokoju, żeby się zamknąć. A kosmita w tym momencie w głowie go goni tymi samymi ścieżkami, co jest po prostu kretyńskie.
0: I ja się i... zastanawiałem, czemu ten kosmita nie mógł na niego skoczyć.
1: Czemu po On prostu się nie skoczył? zmaterializował? Jesteśmy w umyśle. To nie działa tak, że musisz przejść drogę z punktu A do punktu B. Jesteśmy w umyśle. Znajdujesz się po prostu w tym miejscu, a potem w innym. A Z. A kulejący dla podtrzymania dramaturgii, pchający ten, yy, ten wózek, tą taczkę z kartonami to już w ogóle głupota. Nie? W głowie kuleje nadal. Yy. Do głowa mu
2: kuleje ale chyba. Ja bym chciał trochę Proszę. bronić tych scen, bo one mają, znaczy ja, ja, ja wiem, że to, 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 to tak nie działa, jak powiedziałeś, że w głowie może się materializować, ale powiedzmy, że Jonesy miał jakąś tam moc i on dzięki temu mógł jakiś sprzeciw, jakąś walkę podjąć, jakiś sprzeciw okazać Szaremu, dlatego Szary nie miał tak łatwo, ja bym to tak wytłumaczył. Znaczy jest to rzecz
1: trudna ogólnie do pokazania na ekranie, nie? To jest coś, tak, coś co, co ale, kupisz w ogóle. Widzisz,
0: widzisz to, ty w tym momencie próbujesz to tłumaczyć, a nie zostało to do końca okay, jakoś do, dobrze wytłumaczone w to, filmie, nie to jest. To, jest tak, musisz, to sobie, musisz sobie razem, coś dopowiadać, tak, nie. za
2: każdym razem, jak sobie coś dopowiadasz w obronie filmu, to nie znaczy, że ten film nagle zyskuje, tylko no. To, to działa w na niekorzyść filmu, tak. moim zdaniem. Utwierdzasz słuchaczy w przekonaniu, że jednak coś nie gra Ale jest jedna fajna scena, kiedy on obserwuje przez okno Jak szary zabija I to jest moim zdaniem fajnie pokazane Że był obserwatorem tego, co się działo z jego ciałem To znaczy miał świadomość, widział wszystko Ale ciało się rządziło, bo rządził ktoś inny to, 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 to było dla mnie bardzo w porządku pokazane i ja, ja w tym momencie no, jestem w stanie w jakiś tam sposób wybaczyć to, że, że to było głupie jak on biegał z tymi skrzynkami, zamykał się w pokoju, ten, ten obcy nie mógł tam się dostać, no ale to mówię, ja to sobie tak tłumaczyłem, znałem książkę, pamiętałem, że też on ma tę moc jakąś, dostał cząstkę mm, od Dadica i, i tak sobie to
0: wytłumaczyłem. Mm -hmm. Ale powiem Wam, że mnie jeszcze jedna rzecz w tej całej sytuacji z panem Szarym bawiła. Nie pamiętam, jak to było w książce, ale chodziło o akcent, tak? No, A, Damian tak? Lewis jest, jest, Bryty jest, jest Anglikiem, tak? On chyba jest z Londynu konkretnie. No i w momencie, w którym on mówi jako pan Szary, mówił po prostu z takim idealnym brytolskim akcentem. To było tak leniwe zagranie, co ja mogę zrobić? Okej, okay, przestanę się siedzieć na amerykański akcent, tak? I już jestem kosmitą. No. Dla mnie w tym momencie ten film się robi taką trochę kurde autoparodią, nie? I, i niezamierzoną.
2: Ale w ciekawostkach wyczytałem, chyba na internetu w database, że Louis udawał akcent Malcolma McDowella.
0: Nie cholery.
2: Ale to też takie Do... jest,
1: e, nawet nie tylko leniwe, ale nie podoba mi się, bo e, mnie się podobało, że oni się tak znali dobrze, ci przyjaciele. I oni, wiesz, potrafili spojrzeć i, nie wiem, w oczach zobaczyli, że coś jest nie tak z tą postacią, nie? A tutaj to jest tak e, łopatologicznie. On mówi po, po, z brytyjskim akcentem i e, kto ty jesteś? Ty nie jesteś Jonzy. nie? A, a bardziej bym to wolał widzieć, tak, wiesz, e, odczuć, że, że oni czują, że to nie jest on, a nie, że to jest mi pokazane hmm, nagranie. Ale to taka pierdoła, taki drobiazg. Ja ja no, mam wrażenie, mi tak że właśnie tutaj
0: średnia. widać, że Kazdan kurde, no kuleje jako reżyser, tak? gdzie po prostu musisz niektórymi rzeczami dostać popysku, żeby je załapać czy zrozumieć, że on miał problemy z tym, żeby ci pewne rzeczy pokazać, mając do całkiem niezłych aktorów, bo umówmy się, żaden z nich nie jest aktorem może jakimś wybitnym i wtedy nie byli wielkimi nazwiskami, ale naprawdę, naprawdę byli nieźli nie? i moim zdaniem to on nie umiał wykorzystać tego, że miał czwórkę naprawdę fajnych, tak jak powiedziałeś, fajnych, zgranych kolesi w tych początkowych scenach to czuć. To jest ten jeden jeden, jedyny moment, gdzie czuć, że to jest naprawdę kurde zgrana paczka.
1: Ja się najgorzej poczułem, że dostałem popysku. jak jest taka scena, gdy mamy retrospekcję i oni szukają tej zaginionej dziewczyny. I, i Dadic mówi tym, tym swoim językiem takim, mhm. że urywane zdania. I, i on i, i wtedy Henry pyta go, czy mamy uratować świat, a on mówi nie, to później. Pan Szary. I wszyscy rozumiemy o co chodzi, bo, bo określenie Pan Szary już padało wielokrotnie w tym filmie. A potem, gdy nagle Henry... I, uświadamia sobie, że on już wtedy wiedział o panu Szarym, mamy jeszcze raz pokazaną tę retrospekcję, żebyśmy przypadkiem wiedzieli, że, żebyśmy przypadkiem to sobie nie zapomnieli w głowie, że to padło. Mhm. Ja w tym momencie mówię, Jezu, nie, no to już naprawdę, jakby bardziej mi się łopatą tego do głowy nie da
0: wciskać. Mhm. A słuchajcie, jak wam się w ogóle podobały te retrospekcje? Bo moim zdaniem, znaczy dla mnie to strasznie kulało, jak ja sobie skojarzę Dziecięcych aktorów, którzy się pojawiali u Kinga, czy dziecięce filmy, tak, no ze stand By Me, czy ostatnio to, mm -hmm. no to mnie zęby bolały, jak oglądałem te sceny. A ja, dziecięce. jak
1: oglądałem bezpośrednio po to, to też mnie zęby bolały. Naprawdę wygląda to tanio, bezpośrednio po to. Tam
0: jedyny, jedyny chłopak, który faktycznie, moim zdaniem, grał nieźle, to był Daditz. Nie przypomnę sobie teraz nazwiska tego aktora, natomiast cała reszta była tak sztuczna, tak na siłę, że mówię, no mnie te raptem dwie sceny, które moim zdaniem też były źle w tym filmie wsadzone, mnie to autentycznie bolało, jak, jak, jak oglądam.
2: Druga scena, druga retrospekcja jest fatalna, jest zdecydowanie gorsza niż pierwsza, ma obrzydliwą muzykę, i te efekty specjalne, które się pojawiają to są te pierwsze y, takie pokazanie żeby, mocy tak, mhm. tej, tej, tej mocy, to było po prostu złe to było źle też nakręcone ja nie wiem, z tego co gdzieś tam sobie wyczytałem, ta scena była kręcona w Kanadzie, nie wiem czy ona była jakoś osobno kręcona czy, czy to później było nie mam pojęcia, ale widać coś, że tam nie gra i ta sama mówicie, o, o, że, wam, że nie podobała wam się pierwsza ja jestem przy pierwszej trochę ła, bardziej łaskawy znowu. E, nie wiem, czy to ze względu na tych chłobuzów, bo jeden z tych chłopaków, e, teraz nie pamiętam, kto, kto był ten, który siedział chyba na...
0: Tak, z kijem baseballowym czy, czy jakąś tam sztachetą, nie?
2: Tak, hmm. e, był chyba naprawdę taki najbardziej przekonujący. Miał coś w oczach takiego dziwnego i naprawdę... W... Widać, było, był, był niepokojący z wyglądu. Mając w głowie, że to było Derry, to naprawdę podobało mi się. To tak samo, wresztą Dadis, fajnie. Ta scena, w ogóle była, ta scena była w ogóle taka bardzo... Mm, wzbudzała we mnie w jak, w jakiejś, na jakimś takim poziomie agresję. Takie straszne, straszną niesprawiedliwość czułem i, i gdzieś tam te emocje wzbudziła we mnie. Więc ja ją dlatego bardziej oceniam pozytywnie, bo, bo widać tam, to by naprawdę było widać cierpienie tego chłopca.
0: Ale wiesz co, mówię, Dadis, moim zdaniem wypada super cała reszta po prostu no to kuleje, tak? To, to, to aktorstwo u całej reszty paczki strasznie kuleje. Ja mówię, ja jeśli jedzie o Adica uważam, że to jest no, z całej tej dziecięcej ekipy zdecydowanie najjaśniejszy punkt, a reszta no, oni wykrzykują swoje kwestie, tak? I tu jakby się kończy ich aktorstwo.
1: Ja się trochę zgadzam z tym, co mówisz e, Sik, ale jednak ja miałem takie odczucie, jakbym trochę nagle
2: przeszedł do Hallmarku z, z kinowej produkcji. Aha. E, i... Nie, będę, nie będę bronił jakoś tego specjalnie, ale mówię, no ta pierwsza mi się trochę bardziej podobała.
1: Ale ja wam powiem, że fabularnie mi się to też średnio klei, bo no dobra, dostajemy tych czterech chłopaczków, którzy robią coś dobrego i, i to dobro jakoś tam do nich wraca od Dadica, daje im te supermoce, ale to dla mnie fabularnie jest takie proste i takie płytkie. No, ratują chłopaczka od jego oprawców, a on... Yy planuje im życie i przewiduje, że oni w przyszłości ocalą świat, gdzie, no to, to, to jest takie, jak, jak na to spojrzeć, wiesz, z szerszej perspektywy, z daleka, to, to ta historia jest ogólnie głupia i bez sensu. Historia życia tych, tych bohaterów.
0: No, jest. Znaczy, wiesz co, już nie pamiętam, jak to było to w taki, książce. To takie tak, proste ale... i
1: tanie, weź porównaj sobie, ale weź porównaj sobie sto, gdzie oni, e, nie wiem, łączą się, jakaś moc ich łączy, żeby walczyć z tą e, siłą, mm -hmm. potem zapominają, potem wracają. No to jest taka naprawdę dużo głębsza, dużo większa historia. A tutaj ratują chłopaczka, którego tam chłopacy ze szkoły pobili, pewnie bili go dziesiątki razy. To im daje super moce, gdy zaczynają szukać zaginionej dziewczyny, e, a potem okazuje się, że to wszystko był wielki Plan, żeby oni za te 30 lat y, znaleźli się w tym miejscu i uratowali świat, gdzie tak naprawdę no, mógł to zrobić ktokolwiek inny, jakkolwiek inaczej. Połowa z nich zginęła, zanim w ogóle doszło do jakiegokolwiek ratowania czegokolwiek. Nie?
0: Ale wiesz co, tu też mam wrażenie, że była taka, taka, może nie lekka, ale taka chamska ekspozycja, no bo też w momencie, w którym oni wiesz, przyszli, zobaczyli tą dziewczynę przez szybę, Mówią, no, no nie, tak naprawdę przyszliśmy tu po niego, już nie pamiętam, który z nich to mówi, ale to też tak pada wprost z ekranu, że no to, to ich przeznaczenie tutaj sprowadziło. No to jest takie
1: mocno jak Stonia, ale takie bieda to, no bo w to ich prowadziła tak, ale jakaś co, Ja siła, nie wiem, czy to w książce się też w danym było takie miejscu, biedne? Żeby, żeby, Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien. Czy, czy, to, czy
0: po prostu w filmie zabrakło miejsca, żeby pokazać jakąś relację, która się tam wytworzyła i to, no, że oni faktycznie coś dla siebie znaczyli? Bo tego totalnie nie czuć, nie? Tak jak w to otoczyłeś po prostu totalnie, to tutaj totalnie mm -hmm. nie czuć, że w ogóle ich <laughs> łączy nawet jaka, jakieś nic sympatii, nie? Cokolwiek. Dobrze. Sig nam za nie mówił.
2: Nie, słucham was. Wiecie co, no, mnie jest to ciężko oceniać, tak nawet próbować, szukać w pamięci, jak to było w książce, dlatego, że ja tą książkę strasznym sentymentem darzę. Ja jestem, nie, nawet nie, z, z każdą rzeczą, którą się w jakikolwiek sposób mastyczność konsumuje się jako kulturę, to, to się nie jest obiektywnym, ale chciałbym się w jakiś tam sposób zbić na jakiś obiektywizm i ja tego nie potrafię zrobić, bo mam do niej straszny sentyment. Nie, nie, nie chcę tutaj się pojawiać na ten temat, bo w, w mojej głowie to w książce była ta przyjaźń super opisana i w ogóle i ta książka miała, jakaś bardziej była logiczna, miała ręce i nogi, ale teraz jak słuchałem Mando, to tak rzeczywiście, to, to jest głupie, tak delikatnie mówiąc. Znaczy ja nie pamiętam, czy w książce też był
1: plan, no bo tutaj już i tak spoilerujemy, tutaj ostatecznie okazuje się, że Dadic jest kosmitą, nie? I że on jako A, kosmita tak. przewidział inwazję na Ziemię, przy czym wiemy z fabuły tego filmu, że to jest jedna z dziesiątek inwazji na tej Ziemi, nie? On no jest innym
2: kosmitą niż siszarze.
1: On jest innym, ale co on przewidział, że przecież gdyby ich tam nie było, tej czwórki w tym lesie, to pan Szary by się nie wydostał, bo nie, nie złapałby jego a on się wydostał przez Jego Czyli żołnierze by po raz tam, nie wiem, pięćdziesiąty w swoim życiu dokonali, yy, wystrzelali wszystkich kosmitów, koniec, nie ma w ogóle historii. A tutaj Dadic przewiduje, że oni kiedyś uratują świat, a tak naprawdę oni, jeden z nich jest stwarzają częścią zagrożenie, tego, Nie no, które, Stwarzają które zagrożenie, swojemu zagrożenie Dwóch z nich ginie, zanim cokolwiek zrobią, jeden z nich stwarza zagrożenie i, i tak naprawdę ten jeden z nich prawie d, doprowadza do tego zatrucia Ziemi. Drugi z nich stawia opór, ale to nie on pokonuje ostatecznie kosmita, tylko właśnie Dadic, więc w ogóle po cholerę on tę czwórkę przygotował do tego i jakoś tam, nie wiem, zakładał, że oni coś zrobią, to, bo przecież sam Henry, Thomas Jane, on nie uratował świata. To, to Dadic uratował nie. na koniec świat. Znaczy, Thomas pojechał pod Adica i go przywiózł, więc może to była jego rola.
0: Ale wiesz, co ja powiem ci, że nie wiem, czy ktoś z Was oglądał teorię wielkiego podrywu. No tak. W każdym razie tam jedna z, z, z bohaterek, w którym się on dzisiaj mówi, że Poszukiwacze Zaginionej to jest, to jest Arki to jest bardzo fajny film. Ale nie ma sensu. Ale Indiana Jones jest w nim niepotrzebny, bo wszystko i tak by się stało, tak jak się stało, bez, bez Indiana Jonesa, nie? I tutaj jest to samo. I w jednej i w drugiej jest zaangażowany Lorenz Kazdan. Może, może wiesz, może, może to jest jakiś znak. Nie? Że... Ale tutaj, gdyby ich nie było, to by się to właśnie nie stało. No, ale nie, no. Ale,
1: no, no nie. ich przygotował, żeby zrobili dramaturgię. Żeby historia nie zakończyła się zbyt łatwo i tak jak już dziesiątki razy się zakończyła.
2: W ogóle zapominamy o jeszcze jednej rzeczy: o naprawdę jednej rzeczy zapominamy która jest sceną otwarcia o John Jonzej wpada pod samochód, dlatego że widzi Dadica, który do niego stoi po drugiej stronie, się materializuje po drugiej stronie ulicy, i Jonzej robi krok, i samochód go przejeżdża. I tu jest powiedziane,
1: że to zostało zrobione po to, żeby przygotować Jonesiego, ale też w sumie nie wiem, w jaki sposób to go przygotowało. Ale na co? Może, na co, może, że przygotować?
2: może to była pierwsza próba Dadica, żeby tam Jonesa nie było, żeby nie pojechali do tego domu może, może Dadic faktycznie przygotował ich na inwazję, a potem potem sobie pomyślał,
1: kurde, skopałem, nie, trzeba to naprawić. Wejdź tak, pod samochód. nie wyszło.
2: No nie no tak, ta, ta scena, tak wiecie, no, jest, no bo ona jest, taką... jest bez
1: sensu, faktycznie to, że King od, od wypadku nie jeden raz wypadek umieszczał w swoich książkach, chociaż, albo w filmach też, chociażby szpital Królestwo w serialu, który też powstał w tym samym czasie. Przecież no miał, miał taką jazdę wtedy, żeby te wypadki wrzucać. No ale mhm. on tutaj jest bez sensu. Ten wypadek nie ma sensu. Ja nie widzę, co on, w jaki sposób on przygotował. Jeszcze
2: go Dalis tak naprawdę tam zwabił. No. To, no bo, więc...
1: bo archiwum pamięci w głowie miał dużo wcześniej z rozmów wynika, więc mhm. to nie sprawiło, że on sobie stworzył w głowie jakąś swoją przystań po wypadku czy coś takiego. No faktycznie, kompletnie tego nie rozumiem.
0: A słuchajcie, czy ta książka się tak dobrze sprzedała? Bo
1: Wszystkie tak, książki Stephena w... się dobrze sprzedają.
0: To, to, Ale nie to, wiem, czy ona jakoś wybitnie... No byłem po akurat brać ten tę książkę. Były lepsze, nie? Kazdan mógł się wziąć za, za coś innego. Dużo jeszcze było. A on się wziął za jedną z takich, moim zdaniem, słabszych książek, nie? Mimo wszystko. No. W retrospektywie.
1: Znaczy, to Sik, Sik zaraz znów będzie mówił, że ją kocha i uwielbia i dobrze wspomina, ale to wiemy, to jest ta kurtyna. Bo nie czytał e, od 15 lat. Nostalgii i wspomnienia. Ale no tak, no umówmy się, Stephen King wychował się na kosmitach, ale jak pisze o kosmitach, to mu raczej to nie wychodzi e, no, najlepiej. No, ale wiesz, no, no kurde, ja jaką. To jest nazwisko Stephena Kinga, książki się sprzedają, filmy teoretycznie też e, powinny przy, przy takiej pace, więc, więc nie wiem. No, ale no, dobra, rozumiem twoje pytania, no, mógł wziąć co innego. Tylko, że co innego już było zrobione nie w większości. Mhm. A tutaj nówka
0: tytułek. No właśnie, bo to było, to było niemalże zaraz, to było zaraz po no, premierze, no bo film miał premierę dwa lata później, więc sam proces produkcji jednak no, trochę zajął, więc to było w, w mhm. zasadzie z z, z rękopisu na, do kina, nie? niemalże.
2: To znaczy, pff, kurde, mm, tak, masz rację, bo to dwa lata różnicy jest między premierą książki, a premierą filmu.
0: Nie mhm. bo ten film został zrobiony na kolanie, mhm. albo mówię, to po prostu było, wiesz, naprawdę jedno za drugim. A,
1: a propos jeszcze tego bezsensownych rzeczy, to scena, gdy Thomas Jane, czyli Henry, przekonuje Owena, czyli tego e, wojskowego, który ma przejąć... E, po kartisie obowiązki, który jest takim uczniem Kartisa, jego prawą ręką, który będzie od teraz zabijał kosmitów, a Thomas Jane go przekonuje o tak, nie? Mówi mu tam coś o jego ojcu i ten dobra, to ty jesteś ten dobry, ja wszystko tu odmienię, nie? Gdzie to równie dobrze, no to, to, to raczej sugeruje, że to jest kosmita, a nie ten dobry, który właśnie mu grzebie w głowie i czyta w jego myślach. I to jest też rzecz, która się często sprawdza u Kinga, że mamy jakąś postać, która bardzo szybko kupuje coś. To się, to w Mrocznej Wieży było wykorzystywane bardzo często, ale tam było fabularnie uzasadnione trochę no tak wiesz, no. a, a tu w filmie ja tego totalnie nie czułem. Ten motyw, gdy Henry siedzi w tym takim polowym więzieniu przetrzymywany razem z resztą, gdy, gdzie mają zostać straceni, a on przekonuje Owena. Fakt, że Owen no, miał może wcześniej jakieś wątpliwości, e, których aż tak nie poczułem w tym filmie, w książce pewnie miał, ale to przekonanie jego i to odwrócenie wszystkiego, gdzie on go bierze na wycieczkę do innego stanu. I, i, od początku
2: i ten, Owen ma i po drodze, e, po od, Ale po drodze
1: on do niego mówi, o, fajny pistolet, weź pokaż i sobie bierze ten pistolet od niego. No, to, to naprawdę jest już takie skrajne, skrajna zmiana Owena. To, tam jest zaufanie a nie jakby kurde wiózł ojca w tym momencie, nie?
2: No nie wiem, Owen wiedział, że w tym momencie zdezerterował. Prawdopodobnie czeka go Ale po co zdezerterował? Zdezerterował, dlatego że uwierzył jakiemuś
1: facetowi, którego poznał pięć minut wcześniej, za kratkami, Ale on, czytał mu w wiesz, głowie. Ale on wiedział, o, że to kil On mógł wezwać osób. tego Matesona, ale on wezwał tego Matesona i mógł razem z Matesonem zaprowadzić porządek, nie? A, a, a tak? nie zdezerterować. A ja tego Ale, to ale, też, wiesz, ale
0: nie wiem. on nie pierwszy raz przecież mordował tych ludzi, przecież on nie pierwszy raz współpracował z Freemanem, nie? No. Ja to tak odebrałem, więc.
2: Nie wiemy, czy wcześniej było aż tylu tych ludzi. On tutaj powołał się na jakieś badania, które sugerowały, że może nawet 50% być yy, przeżyć tak, to wszystko. Przeżyć. Natomiast yy, trzeba pamiętać, że Henry czytał mu w myślach, powołał się na jego ojca w jakiś tam sposób... Yy, no kurde, no, o ile dobrze no, to, kojarzyć, to... jest podejrzany, to... stary.
1: Jeśli masz, jeśli masz ludzi zarażonych kosmicznym grzybem i któryś zaczyna ci nagle czytać w myślach, to staje się twoim głównym podejrzanym, a nie nagle sojusznikiem, któremu ufasz yy, i powierzasz mu życie swoje i karierę i wszystko.
2: No, ale też wiecie, no, no, Thomas Jane grał psychiatrę, który gdzieś tam próbował wpływać na ludzi w jakiś tam dziwny sposób czytając ich myśli. A, no też, no. no. może tutaj próbował tak Oena właśnie podejść w jakąś tą swoją mocą. Ale macie rację, to jest głupie, no, to jest głupie. W ogóle cały ten cyrk wojskowy to jest yy, no, no to, to jest właśnie cyrk.
0: Nie, no to się wszystko, kto się kupy nie trzyma. No i jeszcze można parę słów o Morganie Freemanie, tak, który dobrym aktorem jest, no, miał tych skazanych, ale takiej jednowymiarowej postaci ja jeszcze w jego wykonaniu nie widziałem. To było po prostu coś coś tak smutnego, oglądanie Freemana w, w takiej roli, to, to było też coś totalnie niewymagającego wysiłku, moim zdaniem. Nie? Miał parę kwestii do odczytania groźnym głosem i stanowczym. Motywację miał, znaczy teoretycznie jakąś miał. On chciał bronić Amerykanów. Nie? Ale, ale ja, ja tego totalnie nie byłem w stanie poczuć. To było, to było tak, tak łopatologicznie było wszystko zrobione, że mnie się to źle oglądało.
2: Znaczy, on tutaj grał jedynego prawego człowieka, tak naprawdę. no Chciał pokonać tego wielkiego wroga i tego kosmity. Hon honorem się wojskowym e, oczywiście żartuję e, kierował. Ale dla jednej sceny warto obejrzeć e, tutaj Morgana Freemana. Morgan Freeman e, cytuje mm, z danego Glovera zabójczej broni i mówi: I'm too old for this shit. Tak.
1: No ale no. ja się tutaj zgadzam z Richem, że to jest postać, która powinna budzić u nas emocje takie naprawdę bardzo negatywne postać niebezpieczna eee, postać u władzy, nie? Która powinna być takim, nie wiem, Gregiem Stilsonem niemalże tylko w, w
0: mundurze Ale właśnie Kurde eee. mówię, że to A. był on miał w oryginale nazwisko Kurz, ewidentnie był inspirowany A, czasem apokalipsy tak. No to kurde, gdzie kurt z czasu apokalipsy? Tam to był bóg psychopata, no nie wiem, to kurde, no, a Freeman? No proszę cię, no to, to w ogóle, ja rozumiem, King był w złym stanie, czerpał z czego się tylko da, nie? Po prostu z każdego filmu, z każdej książki, komiksu, jaki przeczytał, wziął coś, wrzucił to do jednego wora, wyszła mu jakaś tam powieść, no ale...
2: On nie lubi nawet tej powieści. Ja pamiętam taki wywiad. daliśmy e, chyba o tym kiedyś, że...
0: Ale to może nie King... lubi,
1: bo, bo kojarzy ją z bólem, ale na przykład Ziembiński w swojej książce napisał, że King bardzo lubi ten film.
2: <śmiech> no wiesz, my tutaj wielokrotnie ale wiesz, King rozmawialiśmy jego temat jego jest... gustu filmowego. I to jest... Ziembiński w tej książce też pisze, że to jest najgorsza, wysokobudżetowa ekranizacja jego. Więc... To jest film, który spotkał się z porażającą krytyką. Jak sobie zajrzałem na, e, oczywiście na Metacritic, nie ma jakiejś tam szalenie wielkiej ilości e, recenzji. Jest e, 38 krytyków powiedziało się. Film ma e, 35 ocenę na 100. I tylko 3 oceny są te średnie, natomiast hmm. cała reszta jest e, chyba negatywna teraz sobie jeszcze raz to, to sobie to otworzę, bo tak te moje notatki nie są nie są jakieś specjalnie rozbudowane w tej kwestii natomiast, oj przepraszam mamy 7 pozytywnych, 16 negatywnych i 15, 15 tych mówisz takich, o krytykach
0: tak? Czy o, o, o krytykach, o krytykach. O krytykach. Mhm.
2: ocena userów jest na poziomie 5
0: 5% czy 5 na 10? 5 na 10. To wysoko. Uważam, że to i tak wysoko, jak na ten film. Mnie się w nim parę rzeczy podobało. Tak? Te pierwsze 40 minut, obsada, jako taka. Po prostu lubię tych, tych kolesi wszystkich. Głównie za mhm. wszystko, co zrobili po tym filmie. Ale no, Uważam, że 5 na 10 to i tak jest, tak jest sporo.
2: O, wiecie co? Ten film ma jeszcze... Jedną wadę, którą, której nie powiedzieliśmy On ma bardzo dziwne tempo Takie naprawdę początkowo bardzo, bardzo emocjonujący jest Do momentu, dopóki się, dopóki się to wojsko nie pojawia A później ma takie dziwne momenty przestoju yy, Dziwnie w, 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 wrzuconą tą retrospekcję Dziwne jakieś przestoje yy, Takie pourywane scenki yy, no, Traci w ogóle widz zaangażowanie
0: tak, wiesz to ja parę razy sobie nawet mówiłem kurde, czemu w tym momencie nie ma retrospekcji? To by zbudowało jak, jakąś odrobinę napięcia, nie? Że miałbyś to przeniesienie w czasie, że gdzieś byś miał to... Miał to... Mówię, moim zdaniem Kazdan totalnie kuleje jako reżyser tutaj. bo Przez to nieumiejętne właśnie prowadzenie tej, tej fabuły przez, yy, przez ten film.
2: Mhm. No i struktura yy, nie jest jakoś specjalnie ciekawa. Tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, dlaczego tu nie ma retrospekcji? No kurde, właśnie, mogłyby być na początku jakieś te, trochę więcej tych retrospekcji, jak się ta przyjaźń buduje. Jak na przykład oni są, nie wiem, jakoś tam w tym szpitalu, wspierają się, wytłumaczyć w tym momencie. są, wiesz, Mówią mu, tak, pojedziemy do domku, spotkamy się jak co roku, wiesz, już... Y co, co się, jakoś to, to, to zbudować troszeczkę inaczej. Yy, no nie jest to. Te, te sceny, które się przeprzypatają, nie są ciekawe. Mamy właśnie Jonesa jadącego ciężarówką i yy, zaraz Henry'ego jadącego z Underwoodem, tak? Dobrze, z Underwoodem. Yy, no nie jest to. Nie jest to w ogóle fajnie nakręcone. Tak jak wspominasz, Kazdan wywada bardzo słabo.
0: Aczkolwiek powiem Ci, że ja sprawdziłem tą komedię romantyczną, o której Ty mówisz, że on ją nakręcił jako reżyser.
2: No, z Megrajan e... jest chyba,
0: nie? Tak, ale to było wcześniej. Francuski pocałunek, to jest 95, nie? Uh -huh. e... Akurat ja ten film bardzo dobrze wspominam, Parę A razy mówisz o tym, oglądałem. o tym
2: o Psie, o tym Psie, tak? Co tam grał? Nie, nie. To, co nakręcił po. To nie, to, tam... tak, to nie, faktycznie to był
0: Darling Companion, teraz widzę, ale to było 10 lat później prawie. Także on faktycznie zrobił sobie przerwę po.
2: No, myślę, że po był. Połowcy snów. Był, był reżyserem, który nie był pożądany w, w Hollywood. Pewnie miał zakusy na dużą produkcję, na duży film z dużymi nazwiskami, bo tak się pewnie widział i takie propozycje nie spływały. No i tyle. Mhm.
0: No wiesz, ja też myślę, że to, że on się pojawił w Gwiezdnych Wojnach, to też jest pójście Abramsa na łatwiznę. I wzięcie kogoś, kto się sprawdził, no jakby nie patrzeć, najlepszym e, filmie Gwiezdno Wojennym do tej pory.
1: No i takie wiesz, no, no takie nie tylko Abramsa, nie, ale takie też, no, no, no to robisz u mnie. Koleś, który robił Imperium, to teraz będzie robił ten nowy film.
0: Nie? Tak, tak, no bezpieczna zagrywka Disneya. Nie, nie, nie absolutnie jakieś tam uznanie dla, dla jego kunsztu.
1: A widzieliście alternatywne zakończenie na DVD w dodatkach?
0: nie, ja to oglądałem z
1: Apple TV, hmm. tam nie ma dodatków już, już pomijam, że ja... to zakończenie aha, przepraszam, że ci przerwałem drogi kolego ja je
2: widziałem wiele lat temu, bo przeczytałem sobie najpierw opis e, tej nowego zakończenia, ja je widziałem dawno temu na DVD, ono było dołączone do filmu.
1: No, ono jest chyba jeszcze gorsze, nie? Już, już pomijam, że to oryginalne jest bardzo złe, a, a ja wam powiem, że cały czas się zastanawiam nad, tym, nad tą drogą przenoszenia e, obcych i ja naprawdę nie rozumiem tej końcówki. Dlaczego oni chcieli łasicę wrzucić, te małe łasiczki wrzucić do tej wody? Czemu nie mogli nie wiem, po drodze pozarażać tysiąca osób czerwonym grzybem, czerwoną replay? albo nawet w tym miejscu, w tej tutaj, w tym miejscu, czemu on nie zaraził Oena i i, e, i Henrygo czemu grzyba nie wrzucił do tej wody. Naprawdę nie rozumiem, jak ta łasiczka miała dalej zarażać ludzi w tej wodzie, ta jedna, która tam miała wejść.
2: Ale w ogóle to, już jest, to jest strasznie naiwne, bo... Znaczy też, e, bo... On wystarczyłoby, gdyby nie musieli do tego ujęcia wody. Oni wystarczy, żeby wybili przerębel w jeziorze i, i ten, ta, ta łasica by tam wpadała do tej wody. No ale, ale jak ta łasica
1: miała zarazić wodę? To grzyb ty... zarażał ludzi. Czerwony grzyb zarażał chyba, nie? No... Ale może, a, może, a może w
0: wodzie ta łasica robiła coś innego, o czym my nie wiemy. No ale
2: to wystarczyło pod jedną jakiekolwiek jeziora, a nie a, konkretnie po jedno ujęcie. Które,
0: po filmie, ujęcie nie? wody,
2: jakaś, to wiesz, to jakaś taka... No, z tego, co mnie się orientuje, to takie ujęcia wody są jednak obiektami strzeżonymi. Ale,
1: ale to zresztą to nie był ich planty. On, oni, oni tam przypadkiem się znaleźli, bo e, John Z spowodował wypadek samochodowy. Także to był taki plan hmm. awaryjny. Nie wiem, co hmm. oni w sumie planowali, gdzie oni planowali jechać, ale tak sobie jechali i jechali. E, I coś planowali zrobić. E, natomiast no, e, oryginalne zakończenie jest takie, że wchodzi Dadic, mówi scooby doo where are you? I zamienia się w kosmitę. Znaczy daje się zabić. Najpierw e, w sensie tak połowicznie zabić. Zamienia się w kosmitę i jakoś zabija tego Smitę sobą, łączy się z nim i wybuchają natomiast... Białaczka e, a... go zabija aha, to
2: tak poważnie? to biała <laughs> nie. Nie. nie, chyba nie. Bo Dadic jest w końcówce no filmu tak. chory na białaczka. No
1: ale to chyba nie to, nie? Yy, nie wiem w sumie. No nieważne, no ale no dobra, no jest kosmitą, czyli miał jakiś plan. W tym filmie, no chociaż, chociaż to ma, e, ta klamra ma ręce i nogi, to chociaż cały środek nie ma, ale okazuje się być kosmitą, więc przewidział to w jakiś sposób. E, natomiast w e, alternatywnym zakończeniu on wszedł, powiedział też skubidu bidu raju i zaczął kręcić palcem i z tego palca strzela ten promień dziwaczny i zabija kosmitę. No i to jest koniec z kolei. A Daditz ginie też w jakiś sposób, bo ostatnia scena jest na, nad grobem Dadicca, gdzie Henry i Jonesy stoją nad grobem. jego Jej też nie ma już później w ostatecznym filmie.
2: Tutaj taka ciekawostka jeszcze, bo w książce Daditz miał zespół Downa. Natomiast tutaj no, gra go po pierwsze aktor no, zdrowy, grał pośledzonego i tak wiecie w, w obecnej politycznej uprawności to, to by nie przeszło. Bo...
1: Hmm.
2: Oczywiście to się śmieje, ale tak ciekawost... taka, taka ciekawostka, eee, bo, bo może nie, nie. Mm -hmm. Nie wszyscy, którzy czytali książkę wiedzą o tej ekranizacji. Tak, tutaj, tutaj Daniel Wolberg gra no, jakiegoś tam zakamuflowanego kosmita, który jest po prostu takim chłop oboja się jako chłopiec z jakimiś tam dziwnymi opóźnieniami.
1: I naprawdę nie rozumiem, jaki sens miało jego życie na naszej ziemi które miało doprowadzić do jednej z dziesiątek inwazji e, kosmitów. Naprawdę tego nie łapię, nie rozumiem. Jest to bez sensu. Ten film jest naprawdę bez sensu. Ja, ja jestem w stanie przełknąć e, t, no jestem nawet w stanie przełknąć tego taniego Freemana, chociaż wyjdzie mi tyłkiem jak łasica. E, jestem w stanie przełknąć to wojsko, tę taniość. Ja, ja, ja ten film nawet nawet bezboleśnie trochę oglądałem. No, no zdawałem sobie sprawę, że to, jest, że to jest słabe, że to jest e, kiepskie, że ten film naprawdę zawiechę po, po tych 50 minutach i robi się zły, ale i tak do końca obejrzałem tak w miarę bezboleśnie, ale ten film nie ma sensu, on dla mnie nie ma sensu, ta historia jest totalnie bez sensu i to, i to jest dla mnie najgłupsze w tym filmie. No, a to jak widać, to jest jedna z wad, bo, bo to dla mnie ona jest najgorsza dla was co innego i, i, i tak wyszedł tam taki trochę w sumie wysokobudżetowy potworek. Zgadzam się. Dobrze, panowie. To już chyba nic tutaj więcej nie, nie wyciągniemy z tego. Jakie fantastyczne ja propozycje macie na następny podcast? Chociaż nie, ostatnio mówiliśmy o dobrym filmie, więc dobre też się zdarza.
2: Dobrze, dawaj te ciekawostki. Ja mam jeszcze jedną ciekawostkę, bo przy wymienianiu aktorów no cholera zapomniałem podać jednego, więc aktor, który... Grał Rickiego MacCartiego, tego gościa, który mm -hmm. zwalił się do domku w lesie. Grał e, Eric Kinleyside, i to jest aktor również Kingowy. To jest facet, który zagrał oprócz tego, że w Łowcy Snów, zagrał jeszcze w serialu Martwa Strefa, Szpital Królestwo, a także w 1922, gdzie po raz kolejny spotkał się, no właśnie, z Tomem Jane'em.
0: Ale akurat tu się z Tomem Jane'em nie spotkał. No nie spotkał się no rzeczywiście. Nie, no, ale,
1: no ale tam na planie się spotkali, ale no tak, wiesz tak, to tak, ja wiadomo. twarz kojarzyłem i to bardzo kojarzyłem i ja pamiętałem o tym aktorze, gdy wymienialiśmy obsadę, ale mówię już nie będę tu się rozdrabniał i, i przed nagraniem nawet sprawdzałem czy ja go, skąd jego kojarzę, ale tak wiesz na szybko przejrzałem tylko te pierwsze rzeczy, które mi tam pokazywało IMDb. No i faktycznie kompletnie zapomniałem. Eee, co prawda Martwa Strefa, serial, no to wiesz, to, to tam zagrał pewnie w jakimś odcinku, eee, to tam z Kingiem ma tyle wspólnego, co nic, eee, zakładam. Eee, Szpital Królestwo, no to już bardziej, bo tam eee, on był zaangażowany w to, ale z 1922 nie pamiętam go. No ale kojarzyłem ale, ale, ale twarz no tyle to już też wiem, bo, bo mam IMDB MDB otwarte, e, no. Ale, ale, ale no kojarzyłem twarz i to tak dość mocno, tylko stwierdziłem, że tam nie, nie, no nie ma sensu już się rozdrabniać, bo koleś ma 182 tytuły w filmografii, więc nawet, <laughs> nawet nie mam czasu teraz scrollować, więc nie dziwota, że kojarzę twarz, bo gdzieś na pewno go widziałem jeszcze w innych filmach. Dobrze. To, to jeszcze jakieś ciekawostki z rękawa?
0: Powiem, wam, że mi się generalnie podobała muzyka. Ona nie zawsze może pasowała do tego, co się działo na ekranie, no ale to jednak jest James Newton Howard i mówię, ona mi się podobała na bardzo w czołówce, i w trakcie filmu też. I podejrzewam, że mówię, ten soundtrack w oderwaniu od filmu może się nawet całkiem przyzwoicie bronić. Mnie się tego dobrze słuchało, nawet jeśli mówię, nie przystawało to totalnie do, do obrazu, który akurat oglądałem.
2: O, to, tutaj pierwszą ciekawostkę z filmu bo sobie otworzyłem stronę Thomas Jane zgodził się wystąpić w filmie dlatego, że jego matka jest wielką fanką Stevena Kinga i jego książek także proszę bardzo Czyli Thomas w Jane... też nie chciał grać. W Mgle i w 1922 e, i nawet teraz założył filmę producencką, bo, bo jego mama jest fanką książek Kinga i to jest bardzo fajne, fajne zakończenie pozytywne tak e, tego podcastu. Wydaje mi się, że e, skończmy to w ten sposób. Tak, jest. bardzo mi się bardzo mi
1: się to też podoba. Dobrze, panowie. Dobrze, umówimy się pewnie na coś na nagrania, ale to już poza nagraniem. E, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
0: Cześć.